0: Podcast. Also sie labern ich nur. Ich bin nicht Über Mamas Sachen Ist doch toll Im ja? Radio Podcasts sind langweilig ta da da Ta-da-da-da -da. Ta da da Okay, ich wollte einfach nur sagen, hallo, da sind wir wieder, die Sonntagsmuttis Um genau zu sein, nur eine Mutti, die Judith, das bin ich, genau, wir kennen uns schon Und die Anna, wo ist die Anna? Keine Angst, die ist nicht weg nur räumlich gesehen natürlich noch weiter weg jetzt als sonst, die sitzt jetzt gerade am Lago irgendwas und lässt sich wohlverdientermaßen die Sonne auf den Hintern brutzeln. Ich werde aber auch bald im Urlaub fahren und deswegen widmen wir diese Folge ganz den wunderschönen Urlaubserlebnissen mit der Familie. Keine Angst, ihr bekommt hier nicht die besten Hotspots, äh, die besten Strände oder die schönsten Urlaubserinnerungen äh, präsentiert, sondern genau, the real shit halt. Wir zeigen euch, äh, wir erzählen euch besser gesagt, äh, das, was man wirklich erlebt mit Kindern im Urlaub und ähm, ja, vielleicht kriegt ihr auch noch ein paar Lifehacks um Ohren geschlagen. Wir schauen mal, was das Ganze hergibt. Da Anna so weit weg ist und wir in der heutigen. Äh, ja, Internetwelt trotzdem keine vernünftige Verbindung herbekommen konnten, herstellen konnten, konnten wir uns nur auf den AB sprechen. Aber ich denke, dass äh, ja, tut der Sache keinen äh, Abbruch? Ich kriege das mit den Sprichwörtern nicht hin. Ich weiß nicht, warum. Okay, auf jeden Fall ist es, es schadet dem Ganzen nicht und wir freuen uns, äh, wenn ihr euch auch freut. Ich lasse das jetzt mit der Einleitung. Am besten hört einfach selbst. So, also eine Geschichte von einem richtig großartigen, gelungenen, in Sand gesetzten Urlaub quasi, die hätte ich auch zu Genüge. Ich überlege gerade, ähm, welche ich erzähle. Ich glaube, ich nehme die, wo wir das erste Mal mit einem elf Monate alten Baby, Kleinkind und einem, oh Gott, wie alt war denn der Große da? Das weiß ich gar nicht. Also der ganz Große, der jetzt schon 18 ist. Und wir sind zusammen nach Schweden gefahren und waren auch auf einer Fähre passt ganz gut zu deiner Ferngeschichte, Anna. Und zwar haben wir uns ähm, mit dem kleinen Schnürkiewitz äh, in die Spielecke getraut und dort hat er wirklich, glaube ich, alles angeleckt und angefasst und Jetzt ist es so, dass ich vielleicht nicht die Helikoptermutti bin, sodass mir das nichts ausmacht, was Dreck angeht. Das Kind kann von mir aus Sand essen, so viel es will. Das einzige Problem sind wahrscheinlich die Bauchschmerzen dabei. Und äh, weiß ich nicht, irgendwelche Überreste in den Berliner Sandkästen, denen ich vielleicht auch nicht so über den Weg traue, aber bei uns hier geht das einigermaßen. Aber als ehemalige Krankenschwester muss ich gestehen, dass ich dezenten Würgereiz hatte, kontinuierlich. Vielleicht lag es auch am Schaukeln des Schiffes, keine Ahnung. Was aber richtig bekackt war, dass äh, das Kind dadurch, äh, als wir dann im Ferienhaus ankamen, tatsächlich drei Tage lang oder waren es vier, ich weiß nicht, so hohes Fieber hatte, dass er nachts zwei Stunden am Stück geschrien hat und wir haben ihn nicht beruhigen, wir konnten ihn nicht beruhigen. Ich bin mit dem im, Trage, äh, im Tragetuch nachts durch dieses Haus gelaufen und der ließ sich nicht beruhigen und ließ sich nicht beruhigen. Das heißt, er hat sich wirklich da was eingefangen, offensichtlich. Was meine äh, Befürchtung ja bestätigt hat, aber gut, steckst nicht drin, ne? Und ähm, das war wirklich ähm, so schlimm. Das Fieber ließ ich auch nicht senken mit Medikamenten. Und ähm, dann bin ich, äh, irgendwann werde ich auch dann etwas nervös und bin in einer Nacht- und Nebelaktion zum nächsten Krankenhaus gefahren. Wo muss man dazu wissen, dass in Schweden die Krankenhäuser ja nur in den Ballungszentren bzw. in den Großstädten größeren Städten vorhanden sind. Ansonsten hat man eher medizinische Versorgungszentren in den kleineren Städten, was ich persönlich übrigens sehr gut finde. Problem ist nur, dass die nachts nicht offen haben. Was ich nicht wusste, das wurde mir dann gesagt, dass äh, viele Schweden auch erstmal nur mit dem Arzt telefonieren wohl, bevor sie nachts, äh, Nacht und Nebelaktion hinfahren. Und ich glaube, da sind wir offenbar auch wirklich verwöhnt hier in Deutschland, weil wir gehen ja einfach mal ganz Oft leichtsinnig in die Notaufnahme mit kleinen Wehwehchen. Nun gut, das war mein erstes Kind und ich war wirklich überbesorgt, äh, verständlicherweise, weil er hatte auch sehr hohes Fieber und ähm, nun gut, also wir waren da und äh, ja, ihr könnt euch denken, was passiert ist, äh, ein jünger, gut, guter sehender schwedischer Arzt, also allein daher hat es sich dann auch schon gelohnt, <lacht> nein, mein Scherz. Der sagte mir dann in einem ganz äh, zauberhaften Englisch, dass ich äh, dem Kind doch bitte jetzt das Fieber messen sollte. Das muss ich dann auch selber machen. Und dann durfte ich äh, dem Kind ein Zäpfchen geben und dann hat er uns eine schöne Nacht gewünscht und äh, hat sich verabschiedet. Und das war der Besuch in dem Krankenhaus. Diese Aktion hat übrigens äh, drei Stunden gedauert, weil allein die Hin- und Rückfahrt jeweils eine Stunde gedauert hat. Als ich dann wieder zu Hause war, war dann mittlerweile eingeschlafen im Auto und ist zu Hause natürlich dann wieder wach gewesen. Ja, egal. Aber nichtsdestotrotz haben wir diesen Urlaub doch irgendwie genossen und sind schön in ja, sind schön wandern gewesen, baden gewesen, sind dann halt mit dem Auto an die entsprechenden Stellen gefahren. Genau, das war sozusagen das erste Desaster mit Kind.
1: Judith, äh, mir ist gerade aufgefallen, dass wir jetzt am Sonntag in Urlaub fahren und ich gar nicht die Zeit habe, mit dir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Aber da wir sowieso über das Thema Reisen reden wollten, habe ich gedacht, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Also, es war im Sommer 2017, August um genau zu sein, und ich war gerade in der ich weiß nicht ganz genau, siebten, achten Woche schwanger mit dem vierten Kind. Das ist deswegen wichtig, weil das war eben noch so früh, dass man es noch nicht jedem so erzählt. Und mir war auch wie immer wahnsinnig schlecht. Und wir waren auf dem Weg nach Schweden zu meinen Schwiegereltern und dem Bruder und der Schwester meines Mannes. Und wie immer haben wir auch einen Zwischenjob gemacht in Norddeutschland bei unseren Freunden, die wohnen so, ja, so in der Nähe von Kiel und das passte mal ganz gut für uns eben als Zwischenshop. Auf jeden Fall waren wir dort und es war noch ein bisschen unsicher, wie wir weiterfahren, wann wir genau weiterfahren, wohin wir genau weiterfahren. Wir hatten mehrere Einladungen von mehreren Freunden meines Mannes, wie immer eigentlich. Und, aber durch diese Schwangerschaft eben und dadurch, dass wir es eben noch nicht jedem unbedingt gleich so sagen wollten wussten wir irgendwie nicht so genau, wie, wir, wie unsere Route verlaufen wird von dort eben von Norddeutschland aus. Also haben wir relativ spontan, irgendwie am Vorabend, bevor wir dann weiterfahren wollten, erst so eine Fähre gebucht und haben uns gedacht, ja, wir fahren da so, das ist im Nordosten Dänemarks, kann man mit der Fähre rüberfahren, so nach Göteborg. Da haben wir gedacht, gut, haben wir noch nie gemacht, machen wir das, geht dann so über Nacht, ist gar nicht so lang. Ich meine, es sind irgendwie sechs oder sieben Stunden nur ähm, und war auch günstig und ja, also haben wir gemacht. Einziges Problem, es gab keine Familienkabine mehr zu buchen. Wir hätten also zwei Kabinen buchen müssen und dann haben wir gedacht, ach komm, wir sind ja schon so oft mit der Fähre gefahren, wir kennen uns ja aus, da kann man sich immer super irgendwo hinlegen, es gibt auch eigentlich immer so einen kleinen Kinderbereich und so, da kann man sich auch schön in die Ecke setzen und ach egal. <lacht> hm? Super. So, also gesagt, getan. Wir fahren also abends los, weil die Fähre sollte, ich glaube, um 22, 23 Uhr losfahren. Also fahren wir da bei unseren Freunden los. Es waren so zwei, drei Stunden zu fahren. Also wir steigen also gegen 19 Uhr, war das, das weiß ich noch, ins Auto. Was passiert, wenn man mit so einem Dreijährigen ins Auto steigt um 19 Uhr? Der schläft sofort ein. Wenn er nicht soll, natürlich. Wenn er soll, dann nicht, aber ja, ihr kennt es. Also, wir fahren los kommen an, an dem auf diesem Parkplatz da, an diesem Fährhafen. Er wacht auf. Da waren wir aber noch gute Dinge. Da haben wir gedacht, na komm, der schläft dann schon wieder ein. Kein Problem. Hm? Wir fahren also auf die Fähre drauf und steigen aus und gehen an Bord und suchen uns dann so einen Platz, wo wir uns irgendwie ausbreiten können. So, da gab es mehrere so noch Bereiche, eben so ein Kleinkinderbereich und solche Dinge. Die waren aber alle abgesperrt, weil das war ja schließlich eine Nachtfahrt. Da haben wir gedacht, okay, dann gehen wir da in diesen großen Bereich. Da waren wie eigentlich immer so große Bänke, haben wir auch einen guten Platz gefunden. So an der einen Kurzseite, sage ich mal, ja, geht schon super, ein bisschen hell, weil so die Bar war so in der Nähe, aber ja, wird schon gehen, mhm. Kind Nummer drei, der Dreijährige, immer noch fit wie ein Turnschuh. Die beiden Großen schon müde. Ja, Dann legt das Schiff ab. Dann gingen die Fernseher an. Ist ja schon mal schwierig, weil wenn dann so Fernseher laufen, große Fernseher, äh, die man eigentlich auch gar nicht übersehen kann, dann gucken Kinder natürlich da drauf. Ist ja soweit auch in Ordnung. Aber es lief ein Western. Und als dieser Western lief, haben wir schon gedacht, oh, shit, das ist jetzt ja nicht so richtig für Kinder. Aber wir verstehen ja auch, dass es total schwierig ist für die dann nicht die ganze Zeit drauf zu gucken. <lacht> oh, little did we know then. Es wurde nämlich noch viel schlimmer im Laufe des Abends. Aber erstmal, als dieser Western lief, und die beiden Großen konnten wir dann irgendwann dazu überreden, sich halt auf diese Bank da zu legen. Und ich hatte ja auch so ein bisschen Kissen und Decken und so dabei. Und einfach die Augen zu schließen und wir konnten ihnen halt erklären, hört mir, ihr wollt es gar nicht sehen, was da kommt, da kriegt ihr vielleicht Albträume und so. Also die haben das gemacht und die sind dann auch irgendwann eingeschlafen. Also jetzt muss man ja nochmal sagen, ich war schwanger, ich war also fertig, auch wie nur was. Mein Mann musste ja aber am nächsten Morgen wieder weiterfahren dann auch. Und deswegen, er immer so, ja, jetzt schlaf du doch mal, jetzt schlaf du doch mal. Und ich immer so, nein du, nein du. Okay, also wir haben beide versucht nett zu sein, weil... Der Dreijährige war wirklich wie eine Speedkugel. Der war total fit, bei dem war überhaupt nicht an Schlafen zu denken. Und es war wirklich nur ein Albtraum. Wir waren so, kennt ihr noch diesen Zustand von Müdigkeit, den man hatte, als man noch zur Schule gegangen ist und wo man dachte, wenn ich jetzt meinen Kopf nicht auf dieses Pult lege, dann heule ich. Ja, so müde waren wir beide, genau. Und der Dreijährige immer fröhlich weiter, immer fröhlich weiter. So. Die Großen schlafen also, der Kleine ist noch wach. Der Western läuft. Der Western ist zu Ende. Was kommt jetzt? Ich weiß bisher, bis heute nicht, wie die Serie heißt. Aber falls ihr The Walking Dead kennt, diese Zombie-Serie, es war sowas ähnliches. Es ging irgendwie um irgendwelche Mutationen. Also es war wirklich kein Kinderprogramm. Irgendwann sind wir dann zu dem Barmann da gegangen und haben darum gebeten, ob man nicht wenigstens den Ton ausschalten könnte, weil dann ist es nicht mehr ganz so anziehend ne, für, den, für den Kleinen. Das hat er auch gemacht. Lustig, äh, Randnotiz, das war ein schwedisches Schiff, also die Besatzung sprach schwedisch. Mein Mann ist hingegangen und hat mit dem Barmann aber auf Englisch gesprochen, weil es ihm so peinlich war und er nicht irgendwie als Schwede erkannt werden wollte. Ja, genau. Also dann war der Ton schon mal aus. Also der Ton war schon mal aus. Der, diese Serie lief aber weiter und das war wirklich, also es war zum Heulen. Es war mittlerweile, ich glaube, 1 Uhr morgens oder so oder 2 Uhr morgens schon und er schlief und schlief nicht. Und das, wir waren so verzweifelt und irgendwann und also ne, das Schiff war an sich ganz sauber, aber dieser Boden da war natürlich nicht so geil. Und da wo, da, wo wir lagen, waren ja auch so Tische. Und unter diesen Tischen war wie zu erwarten auch alles voll mit Kaugummis und, boah, und auf dem Boden. Das war so ekelhaft. Und irgendwann waren wir beide an diesem Punkt, wo uns alles scheiße war. Und dann irgendwann hat sich der Dreijährige auf den Boden gelegt, unter diese Tische, in die absolute Siffe. Es war wirklich widerlich. Und ich war so fertig und so müde, da war es dann 3 Uhr morgens, das weiß ich noch, dass ich ihm einfach eine der Decken, die ich dabei hatte, also so über ihn geworfen habe. So nach dem jetzt sei einfach ruhig. So, was passiert? Er ist eingeschlafen. Er ist endlich eingeschlafen um 3 Uhr morgens auf dem ekligen Boden des Fährschiffs. Das war so widerlich und das war so zum Heulen. Ja, die Moral von der Geschichte, also wenn ihr mal so eine richtig super Fährfahrt haben wollt, so richtig toll, dann macht es genauso wie wir. Also fahrt so schön, am besten ja so drei Stunden am frühen Abend, ähm, damit euer Kind so richtig schön ausgeruht ist. Und wie gesagt, wichtig ist auch diese Nachtfahrt, damit auch so diese anderen Sachen, wo man das Kind vielleicht hätte, noch etwas netter beschäftigen können, damit die auch alle schön geschlossen sind. Also das ist noch wichtig, ne? weil sonst ist es nur amateurhaft. Ja. Also viel Spaß beim Nachmachen. Erzählt mir gerne, wie es bei euch gelaufen ist.
0: Meine Lieblingsgeschichte, wenn ich von Urlaubserlebnissen spreche, liegt noch nicht so lange zurück. Es war der Sommer 2015 und ich war schwanger mit meinem zweiten Kind. Genauer gesagt, hochschwanger. Und wir hatten die, keine Ahnung, wahnwitzige Idee mit einer hochschwangeren Frau, also meiner Person, mit meinen Schwiegereltern, also die Eltern meines Mannes, mit meinem Mann und dem Stiefsohn, also dem Sohn meines Mannes aus erster Ehe und dem Hund, in ein kleines Haus am Waldrand in Schweden zu fahren. Wir haben darauf geachtet, dass die... Hütte nicht so weit weg ist vom nächsten Krankenhaus. Es waren in dem Fall 20 Minuten Fahrzeit, was ich für Wehen kriegen und Kindkriegen in Ordnung fand. Und ähm, das Schwierige war aber, dass das Haus sich als kleiner entpuppte, als es ursprünglich äh, beschrieben war, beziehungsweise die Schlafgelegenheiten doch ein bisschen schwierig waren. Und das machte das Ganze doch so ein bisschen kompliziert, denn ähm, mit diesem riesigen Bauch musste ich dann nachts auf einer Pritsche schlafen, weil ich nachts ähm, doch öfter auch mal auf Toilette musste und die steilen Treppen nicht runterkam. Deswegen musste ich ganz unten schlafen und da gab es nur die Pritsche. Ähm, hinzu kommt, dass meine Hormonsituation ähm, durch die Schwangerschaft vermutlich ähm, massivst zu Stimmungsschwankungen geführt hat und die Enge der, der, wie soll ich sagen, das Haus war so gemütlich und so klein, dass meine Schwiegermutter und ich uns ziemlich schnell die Köpfe abreißen wollten. So, jetzt ist raus. Ich komme super mit ihr klar, sonst ich habe sie wirklich, wirklich lieb. Aber es gibt Situationen, in denen sind wir nun mal nicht auf einer Wellenlänge. Das kennen vielleicht andere auch. Ja, was soll ich sagen? Großer Bauch, viele Hormone, Schwiegermutter in Action. Und erschwerend kam hinzu, dass das der erste Sommer in Schweden für uns war, bei dem wir nicht 30 Grad hatten, sondern nur um die 20. Und wir so und auch manchmal oft Regen, sodass wir wirklich oft ans Haus gefesselt waren und nicht äh, wirklich viel äh, Unternehmung machen konnten. Wobei wir das natürlich trotzdem gemacht haben. Aber das hat die Stimmung natürlich noch mal ein bisschen aufgeheizt. Und ich konnte ja auch keinen Alkohol trinken, was das Ganze auch irgendwie, also für mich... <lacht> Noch unerträglicher. Nein, natürlich ist Alkohol keine Lösung. Das sollte jetzt hier gar nicht so klingen. Aber es war wirklich ein sehr schwieriger Urlaub. Wir haben ihn trotzdem genossen. Gar keine Frage. Wir haben das Beste draus gemacht. Ach komm, seien wir doch ehrlich. Ich finde es auch nicht schlimm, aber ich weiß, dass ich, glaube ich, nicht mehr mit ähm, so vielen Personen in so einem kleinen Haus, mit so einem dicken Bauch zusammen sein möchte. Für so kurze Zeit. So lange Zeit, das waren glaube ich drei Wochen. Das Kind ist übrigens nicht in der Zeit gekommen. Nur mal so zur Info, es hat sich dann noch sehr viel Zeit gelassen.
1: Judith, ich erreiche dich einfach nicht. Dabei will ich dir unbedingt noch was erzählen. Ich bin ja gerade im Urlaub, vielleicht hörst du das auch so, die fröhlichen Stimmen und das leichte Rauschen des Wassers im Hintergrund. Ich sitze am Strand und da sind mir so ein paar Geschichten und ein paar Anekdoten und überhaupt ein paar Sachen zu Reisen eingefallen. Die wollte ich dir jetzt mal erzählen. Also die drei Tipps, die ich hätte für eine etwas entspanntere Reise oder entspanntere Eltern vor allem beim, beim Reisen sind die folgenden. Erstens, wir versuchen immer irgendwie antizyklisch zu fahren. Das heißt, wir sind eher bereit, auf einen Urlaubstag zu verzichten, beziehungsweise einen Tag am Urlaubsort, als irgendwie lange im Stau zu stehen. Also zum Beispiel jetzt hierher, wir sind ja am Lago Maggiore, sind wir sonntags gefahren. Das heißt, wir haben den Samstag noch zu Hause verbracht, äh, den Tag, den natürlich die Kinder schon Ferien hatten und man schon Urlaub, ähm, in der Zeit haben wir lieber in Ruhe gepackt. übrigens auch ein Tipp, also jetzt gerade bei vier Kindern schaffe ich das einfach nicht mehr für alle unter der Woche noch so neben dem Alltag irgendwie alles zu packen und deswegen haben wir das am Samstag gemacht gemeinsam und sind dann eben sonntags losgefahren und hatten damit eben keine LKWs auf der Strecke und das macht sich natürlich extrem bemerkbar, gerade wenn man durch solche Nadelöhre muss, wie den Gottertunnel oder so, das ist halt wirklich super und ja, wie gesagt, dann bin ich lieber einen Tag weniger im Urlaub und habe aber dann was davon von, von diesem ersten Tag und die Fahrt ist auch einfach nicht so anstrengend. Zurück werden wir es genauso machen. Da fahren wir dann an einem Feiertag. Und ähm, ja, also das ist echt, das machen wir jetzt schon lange so, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, weil sich das für uns einfach total bewährt hat. wäre, Kauft euch einen Splitter. Splitter, was ist das? Splitter ist ein geniales Teil, das man in so einen Audioausgang stecken kann von irgendeinem MP3-Player, iPod, iPad, was auch immer. Und daran kann man dann zwei Kopfhörer anschließen. Und das ist gerade, wenn man mehr als ein Kind hat, super genial, weil die dann zusammen eben irgendwas hören oder gucken können oder so. Das hat bei uns schon viele Streits verhindert. Das ist echt ein ganz super Teil. Mein dritter Tipp wäre, wir machen schon seit einigen Jahren äh, das so, dass wir Bestimmertage machen. Das heißt... Es gibt einen Tag, an dem die Eltern bestimmen, was gemacht wird und die Kinder dürfen dann nicht maulen. Und es gibt einen Tag, an dem die Kinder bestimmen, was gemacht wird und die Eltern dürfen nicht maulen. Also das heißt, die, das wird dann, die dürfen aussuchen, was gegessen wird, wo wir hinfahren, was wir machen, ob wir einen Ausflug machen, ob wir nur am Pool rumhängen oder am Meer oder wo auch immer, was sich halt anbietet. Ja, und das hat sich für uns total bewährt. Ganz schöne Tradition.
0: absolut mega geilsten Urlaubstipps. Kriege ich auch auf die Reihe. Aber ich habe einfach nur so drei Tipps. Ob die jetzt mega geil sind, weiß ich nicht. Ähm, Tipp Nummer eins und Nummer zwei hängen eng zusammen. Tipp Nummer eins ist, jeder, absolut jeder in der Familie, jedes Kind, jeder Hund, Katze, whatever, wer immer auch mit bei euch in Urlaub kommt, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, sollte was habe ich gesagt? Also jeder sollte seine Bedürfnisse im Urlaub befriedigt bekommen, wie auch immer. Bei uns ist zum Beispiel, weiß nicht, ich entspanne mich einfach gerne. Ich lege mich gerne irgendwie mal ins Gras und ja, Beine hoch. Klar, wer macht das nicht im Urlaub? Für meinen Mann ist es äh, ultimativ entspannend, wenn er angeln kann und die Beine ins Gras legen kann. Äh, für die Kinder ist Spaß und Spiel äh, großartig und für mich ist es vor allem auch entspannt, wenn ich nicht die ganze Zeit mich um die Kinder hundertprozentig kümmern muss. Sprich, wenn die sich selbst beschäftigen können und ich sie beaufsichtigen kann oder mein Mann sie beaufsichtigen kann, dann ist das für uns beide auch am entspannendsten, Quasi Mental Load abladen auf der Wiese. Und deswegen ist Tipp 2 eigentlich ziemlich naheliegend für uns, ich weiß nicht, ob das für andere auch so ist, aber die Entfernung zu wichtigen Urlaubselementen, in unserem Fall zum Beispiel oft das Wasser, wegen Angeln und Baden und so und Spaß am Strand und Kinder spielen alleine und so, ist das wirklich essentiell. Und das Haus sollte einen Garten haben, was für den Hund wieder wichtig ist, der umzäunt sein sollte. Jetzt fahren wir oft nach Skandinavien, da muss der Hund manchmal angeleint werden. Deswegen ist auch das wirklich ein Knackpunkt, um zu gucken, ähm, ja passt es irgendwie im Garten, kann er da frei rumlaufen, ist das in Ordnung und so weiter und so fort. Und das haben wir bis jetzt erst einmal hingekriegt, weil jeder, aber wirklich jeder, der ein Kind unter fünf hat, weiß, wie bekackt und, Entschuldigung, wie beknackt, na eigentlich ist es auch bekackt, diese Powernaps sind. Ja, also ich meine, klar, im Urlaub kann man mal länger wach bleiben und auch die Kinder dürfen länger wach bleiben. Aber sie sind trotzdem um halb sechs am nächsten Tag wach. Je, äh, je später es wird, umso früher sind sie auch meistens wach. Kennt ihr, glaube ich, auch. Langer Rede gar keinen Sinn. Tipp Nummer eins, nee, Tipp Nummer drei, ich gehe ja nicht nach hinten rum, äh, Tipp Nummer drei ist für die Autofahrt, und zwar mache ich das auch aus sehr egoistischen Gründen oder aus pragmatischen Gründen, besser gesagt, weil mir nämlich schlecht wird, wenn ich Bücher vorlesen muss, äh, sind die tiptoe die wir wirklich immer mitnehmen, mit Kopfhörern. Für jedes Kind ein tiptoe mit eigenen Kopfhörern. Gut, der kleinste hat noch keine, aber auch dem, der wird demnächst nachgerüstet. Warum? Der tiptoe liest vor. Also sie dürfen natürlich auch, sie hören dann auch auf dem iPad äh, Hörspiele und so weiter und dürfen vielleicht auch mal was spielen. Aber in der Regel gucken sie sich die Bücher an oder weiß nicht ich manchmal malen sie sogar was. Aber ähm, genau, der Tiptoe-Stift ist wirklich Gold wert. Allerdings ist der einzige Haken, dass die Bücher so teuer sind und dass man dann äh, irgendwann nicht mehr so viel zur Verfügung hat. Und die Bücherei hat äh, leider oft ähm, die Sachen verliehen. Aber trotzdem für mich ein Must-Have im Auto. Und ich sehe was, was du nicht siehst, bis zum Erbrechen spielen. Auch das können wir. Aber abgesehen davon machen wir auch wirklich viele Pausen beim Autofahren. Wir machen ja oft so drei Tagesritte mit dem Auto, bis wir irgendwo an unserer Hütte im Wald äh, ankommen in Skandinavien. Und in dem Fall äh, genau und dann übernachten wir auch ähm, jeweils... Äh, an irgendwelchen Orten, also auf Campingplätzen meistens und jetzt ist es so, dass ich äh, sowieso irgendwie, ja, wie sagt man, eine Konfirmandenblase habe. Das heißt, ich muss sowieso also ständig auf Glowel fahren, los, und fünf Minuten später frage ich, ähm, ich müsste dann mal äh, ein Päuschen machen. Tut mir auch leid, ist aber so. Und dadurch äh, haben die Kinder natürlich auch immer die Möglichkeit, sich äh, kurz die beiden zu vertreten. Und der Hund auch, was ja sehr, sehr praktisch ist. Genau, aber wir fahren sowieso nie mehr als sechs, sieben Stunden am Stück, wenn überhaupt. Ja, das wären meine drei Tipps. So, das Schlimmste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Es ist jetzt Sommerpause. Nicht nur, dass ihr hört, dass meine Stimme weg ist, sondern wir sind jetzt auch weg. Aber keine Angst, nicht für immer. Genau, wir fanden es nämlich auch entgeil. Auch ein geiles Wort aus den 90 übrigens, entgeil. Nee, wir fanden es wirklich richtig klasse und wir freuen uns, wenn wir bald wieder da sind mit einer zweiten Staffel und völlig ausgeruht vom Urlaub Wobei ich nicht glaube, dass wir es schaffen, ähm, den ganzen Urlaub durchzuhalten ohne euch und ohne uns. Und deswegen wird es auch noch eine Urlaubsfolge geben. Aber bis dahin müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Und wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns äh, einschaltet, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns bewertet. Okay, ich freue mich auf die nächste Staffel. Soll ja geil werden, habe ich gehört. Und beende das hiermit. Liebe Grüße auch von Anna vom Lago, ich habe es immer noch nicht gemerkt, nie gemerkt, wo sie ist, aus Italien, scheiß drauf und liebe Grüße aus Berlin und wir hören uns. Ich freue mich, Anna freut sich, wir freuen uns, ihr freut euch, scheiß ist das viel Freude. Bis demnächst und genießt die Ferien. Ciao, ciao, adios.